0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Amen. Amen. Se svátkem, bratři a sestry, v pátek jsme měli svátek obětování páně Sreténě, gospodně, svátek, který byl takový zvláštní svojí komorní atmosférou, protože nám připomíná událost, která se neodehrála před nějakými zástupy lidů, Nebylo to žádné kázání nahoře stovkám a tisícům lidí, ale byla to taková, dal by se, že říci, intimní rodina událost, při které Marie a Jozef 40 dnů po narození Kristově splnili povinnost, kterou ukládal Izraelitům zákon, a to je 40. den přinést. Prvorozeného syna každého do chrámu, jakoby jej představit Bohu a přinést za něj oběť dvě hrdličky anebo dvě holoubátka. A tato událost, která je skutečně vnitřní rodina, tak do této události nás svátek a církev jakoby zahrnuje, jakoby nás pán Ježíš Kristus a celá boží rodina, jakoby celou církev zvali k účasti na těchto věcech, na věcech i takových vnitřních a rodinných. A takovýmto způsobem jsme uváděni, A to jsme při tomto svátku, myslím, tak hluboce prožívali. Jsme uváděni do blízkosti boží, do věcí boží rodiny, do věcí, které jsou, jak už říkám, téměř intimní, soukromé. A tam je církev zvána, zahrnována, protože v Kristu jsme všichni jedna rodina. Jsme bratři a sestry. A Pán Ježíš Kristus, když nám dal příkaz, abychom jedli jeho tělo a byli jeho krev, tak to činí proto, abychom byli, jako v rodině bývají všichni jedné krve, tak abychom i my byli jedné krve. A to krve Kristovi, kterou máme všichni společně v žilách po svatém přijímání a samozřejmě v duchovním smyslu mám teďka na mysli duchovní skutečnosti, tak tolik tento svátek, který zároveň vhodně uvozuje to, do čeho vstupujeme touto nedělu. Všichni, kdo jste pravoslavními křesťany, jak dochodíte pravidelně do chrámu a máte nějakou účast na liturgickém životě církve dlouhodobou, tak dobře víte, že jakmile se v chrámech začne číst evangelium s podobenstvím o celníkovi a o farizovi, tak to znamená, že církev spěchá už k velkému půstu. Že to jsou takzvané přípravné neděle, kterými nás církev chce vybavit, napomenout, poučit a sformovat naše myšlení tak, abychom velký půst prožili s co největším duchovním užitkem. No a toto čtení, které je podobenstvím, to znamená, ten příběh se nestal, pán Ježíš Kristus ho fabuloval, vymyslel tento příběh, aby něco ukázal, aby na něm něco demonstroval. A ten nás uvádí do takových věcí, že když to čteme, tak si říkáme, kde bychom byli, kdybychom neměli evangelium. Vůbec ničemu o Bohu a o spáse člověka bychom nerozuměli, kdybychom neměli evangelium. Podobně jako ten minulý svátek nás zve k účasti na tom niterném životě boží rodiny, tak stejně tak i Evangelium nás uvádí do něčeho niterného, do poznání Boha, poznání, jak je to vlastně s Bohem, kdo je Bohu ve skutečnosti blízko, kdo je od něj vzdálen. Kdo je blízko k ráji a ke spáse a kdo naopak se tomu vzdaluje. Toto všechno nám vysvětluje Evangelium a kdybychom Evangelium neměli, tak o těchto věcech nevíme vůbec nic. Protože když se člověk řídí svým rozumem lidským, takovým obyčejním lidským uvažováním, A uvažuje o Bohu a o tom, kdo je asi Bohu blízko. No tak na co přijde? Co poradí člověku lidský rozum? Že Bohu je blízko ten, kdo se snaží pro něj dělat nejvíc. A Bohu je vzdálen ten, kdo je hříšník, kdo se odcizil božím pokynům, kdo vede život nějakým způsobem, který odporuje Božím přikázáním. To nám říká lidský rozum. To má svoji logiku, že? Ale najednou nám tady Pán Ježíš Kristus a nejdřív tedy Izraelitům, kteří ho poslouchali a potažmo i nám skrze Evangelium, najednou říká úplně něco jiného ukazuje nás, že takovéto myšlení abo že zbožnost založená na tomto lidském rozumovém přístupu, že je klamná, že bloudí, že ve skutečnosti se věci mají jinak. Tady nám ukazuje Pán Ježíš Kristus, dva lidi staví nám před oči, vykresluje v tomto podobenství. Farizeje. člověk ve své době být farizem, to byl prostě obraz zbožnosti. To byli lidé, kteří se snažili, opravdu se snažili, dělat pro Boha a pro plnění božích přikázání a všech ustanovení a obřadů a všeho toho, co se píše v Písmu svatém, dělat maximum. Dělat víc než ostatní. Vždyť Apoštol Pavel ku příkladu se tím ještě, dokonce i ve svých listech, se tím ještě tak trošku by chlubí, nebo připomíná to ke své chvále, ke své důstojnosti, že byl farizém. To znamená, to farizej mohl vůbec znamená zbožný. A Pán Ježíš Kristus nám staví tedy tohoto jednoho aktéra dnešního příběhu jako člověka, člověk. Zbožný obraz zbožnosti v tehdejší izraelské společnosti. Farizei. Všechno plní. Všechno dělá. A pak nám staví druhou osobu před oči a to je pravý opak. Celník. Člověk hříšný. Darbá klump. Kolaborant s okupační, politickou a vojenskou mocí, která tenkrát řádila v Izraeli, člověk všemi spravedlivě opovrhovaný. Tyto dvě krajín, krajnosti, skutečně extrémní postavy, Pán Ježíš Kristus přivádí do chrámu v tom podobenství a mezi nimi se cosi rozehrá. Každý z nich se chová ve shodě s tím, jak žije, jak opravdu je. Farizej přijde a je spokojen sám se sebou. On to ví o sobě, že všechno plní postí se dvakrát do týdne, dává desátky ze veškerého svého majetku, ze všech výdělků z toho všeho poctivě odvádí, vhazuje do chrámové pokladnice desetinu ze, všeho, ze všech svých příjmů. Postí se, to už jsem říkal, žije s božným životem, to znamená, není to darebák, není to člověk, který by někomu křivdil, nikam nechodí cizoložit a neokrádá lidi, jako celnici dělali. A tak děkuji za to Bohu a říká, bože, děkuji ti, že takový jsem, že jsem takový zbožný, A je přesvědčen o tom, jak je Bohu blízko. A pak je tam v pozadí v chrámu stojí ten celní, který také se schová vlastně ve shodě s tím, jak žije. To znamená, ví o sobě, jak je daleko od Boha. Ví o svých Zná se vůbec nepokouší se ospravedlnit, a vůbec tam neříká žádná taková slova, která my tak často říkáme třeba při zpovědi. No, sice provedl jsem tamto a tamto, nebo tamhle jsem něco vzal, co mi nepatřilo, ale ono to jinak nešlo a ono to prostě bylo, bylo to potřeba, často se vymlouváme ze svých hříchů, a snažíme se nějak ospravedlnit nebo aspoň vysvětlit, že to nejsou až tak hrozné hříchy, nebo poukazujeme na druhé lidi, říká, ano, jsem hříšník, tam ty jsou ještě horší, koukněte se na ně, to jsou i horší lidi, než jsem já. Takovýmto způsobem často lidé mluvím. Ten celník se o to ani nepokouší. To ví, že je zbytečné. O svém životě nemá iluze. Ví, že jeho život a jeho způsob chování, že to je morální dno lidské společnosti. Je to je prostě, kam až člověk může klesnout? No, že se stane celníkem. To nebyly celníci jako dneska na hranicích, který tam dělají svůj úřady. Celníci v Izraeli to bylo něco trošku jiného. Ty vybírali, my prostě pracovali pro okupanty, vybírali peníze a přitom ještě okrádali ty lidi. Ještě brali daleko víc, než bylo ustanoveno, brali si a strkali si to do kapese. Tak takže to byly lidé skutečně spokojení s tím, svým výdělkem, ale stálo je to tedy pověst a vyneslo jim to upřímnou nenávist od svých spoluobčanů. takže ten celník se vůbec nepokouší tam se ospravedlnit, on se dokonce ani neodvažuje pozvednout oči. Z v chrámu do výše. Víme, jak velkolepý byl izraelský chrám jeruzalemský. To bylo obrovské stavení, na to se jezdili dívat lidé z celého světa. To byl jeden z divů světa, jak to bylo veliké, jak to bylo velkolepá stavba. Takže tam člověk, když vešel, tak skutečně to vybízelo k tomu, aby zvedl oči z hůru tom, v té veliké svatyni nebo v tom předsálí, kde se schromaždovali k bohoslužbám lidé v tom takovém dvorci. To byl takový dvorec před tím, se že... no, vůbec neodvažuje. Ani pozvednout oči z hůru. Tak se stydí. A má zač se stydět. Nic neříká Bohu. Jenom přichází s jednoduchou modlitbou. Bože, buď milosti v mně hříšném. Uvědomuje si jednu věc. Každé to slovo této krátké modlitby je jako úder zvonu, že je zatím skrytá hluboká pravda. On si uvědomuje, že je hříšný a že bez Boží milosti je vyřízený. Že žádná věčnost, žádný věčný život Žádná pomoc hůry. Žádné zastání od Boha. Že v nic takového nemůže doufat, pokud se Bůh nad ním nesmiluje. A když se Bůh smiluje, tak to není nikdy na základě nějakých lidských zásluh, že já jsem si zasloužil Boží smilování. Ne, to je vždycky nezasloužené. To je prostě projev Boží lásky, kterou si nelze zasloužit. No, Tyto dva lidi nám teďka Pán Ježíš Kristus a církev ukazujem a Pán Ježíš Kristus své posluchače šokoval, to je takové moderní slovo teďka, šokoval tím, že řekl, že z chrámu odešel ospravedlněný, to znamená Bohem přijatý, omilostněný, nikoli v ten farizej, který dělal všech, co bylo stanoveno božím zákonem a který se tak snažil o zbožnost. Ale že odešel ten celník ospravedlněný. To zná, že ten farizej odešel domů bez boží milosti. Pro tehdejší lidi to bylo asi ohromující a pro všechny následující generace lidí, kteří čtou evangelium, tak je to připomínka toho, že když rozumem hodnotíme zbožnost, nebo svým lidským, logickým uvažováním se snažíme proskoumat boží tajemství a zbožnost a to tajemství spásy člověka, a božího smilování, takže rozum na to nestačí, že nechápeme ve skutečnosti vůbec nic. Pán Ježíš Kristus, Nám tímto čtením ukazuje, že to, co pro Boha je podstatné, je lidská pokora a pokání. Že to je to, co člověka přibližuje k Bohu. Nikoliv jeho domnělé zásluhy. A tím v žádném případě Pán Ježíš Kristus nikdy neřekl, že se nemáme snažit plnit boží přikázání, že máme žít jako darebáci. Nikdy neříkal, žijte všichni jako celníci, okradejte se navzájem, nebo nic takového nikdy neřekl. Ano, jsme, to je naše povinnost se snažit, ale zároveň máme vědět, že to, co nám získává spásu, co nás přibližuje k Bohu, tak to je pokor. Izák Syrský, a na začátku Velkého půstu vždycky zde připomínám jeho slavná slova. To byl veliký světec pravoslavné církve a ten řekl, že jestliže nás, naše zbožnost, naše skutky, naše půsty, naše modlitby, naše poklony a to všechno, co děláme v rámci zbožnosti, jestliže nás to nepřipádí, k získání pokory, tak je nám to úplně k ničemu všechno. To jsou slova veliké osobnosti pravoslavné asketiky poustevníka 4. století. Platí do teďka. Vždycky otcové a poustevníci, právě ti, kteří konali tu největší askezi, o které nám se ani nesní dneska, ani dnešní už ani není schopen napodobit, Ten způsob půstu a to, co tam všechno, ty poustevníci tenkrát konali, tak všichni ale opakovali, všichni tyto svatí opakovali, že to, co je nejdůležitější, je získat pokoru. Jeden otec dokonce takovým drsným způsobem mluvil ke svým bratřím, když je chtěl napomenout, že tedy jim nejde ta zbožnost tak, jak by měla jít, tak jim tenkrát řekl, půst nám páchne z úst a přesto jsme nezískali to jediné důležité a to je pokora. No, bratři, ještě, že máme evangelium, díky kterému tyto věci víme a získáváme nějaký vhled, do toho tajemství, jak se přiblížit Bohu, co je skutečně potřeba, abychom získali. Že se máme obrátit především k pokání, to je z klítosti nad našimi hříchy. A že pokání potom může člověka přivést k pokoře. A že pokora je to, co člověku získává z pásu, a co člověka uvádí do boží náruče, do ráje. To je ráj, co to je ráj v duchovním smyslu, v duchovním světě. To je místo, kde je člověk Bohem objímán. Někdy se zobrazuje tak, že ti lidé spaseni tam sedí pánu Ježíši na klíně a on je takhle drží ve své náruči. A tato náruče je zavřená těm, kdo nezískají pokor se kterými lomcuje sebe sebedůvěr, kterým v jejich nitru pracuje ten pocit nad tím, jak já jsem dobrý. Otcové poustevnici nás učí, že je potřeba v duchovním životě získat, oni to nazývají dobrým neklidem, Samozřejmě cílem duchovního života je získat pokoj, klid, mír, smíření. Ale existuje ještě něco trochu jiného, v takovém trochu jiném duchovním, jiném slova smyslu, a tomu oni říkají dobrý neklid. Tím se myslí, že člověk nikdy nemá zapomenout na to, že má hříchy. a že ho tato věc má zneklidňovat. Ten farizej, ten byl klidný. To vidíte z jeho slov. Ten byl spokojený sám se sebou. Ten byl, dneska bychom řekli, v pohodě. Když to ten celník, ten měl právě ten dobrý neklid. A člověk, který se kaje a má dobrý neklid, když používáme teďka tento výraz, tento terminus technicus, dobrý neklid, tak je blíž k Bohu i přes to že má hřích. No, přátelé, tak to je taková hrst, úva, které nad dnešním evangeliem můžeme pronést a kterými nás chce církev připravovat k době velkopostní. Protože pokud velkopostní dobou projdeme bez pokání a bez snahy získat půstem právě pokoru to je to nepřeložitelné církevně slovanské slovo smíreno mudrije. To je tak nádherné slovo hluboké. Bohužel současné jazyky vůbec nemají k němu ekvivalent. Tak pokud doba velkopostní nebude pro nás zápasem za získání tohoto smíreno-múdryje, tak velký pus proběhne, uteče těch pár neděl, těch je chvilka. Přijde pascha, zaradujeme se z pasky, pochopitelně. Proč ne? Ale propásli jsme velkou příležitost. Takže chápejme dobře, co je na velkém půstu to podstatné, co máme získat. A snažme se vytěžit z těch týdnů velkopostních trochu té pokory, Pokáň. Slava opci, sedu i sva je budu.